0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Warhola eh, Primero que nada, y antes de empezar, decir que este capítulo ya lo tenía grabado eh, Ya estaba por editarlo y me di cuenta de que Pues mi departamento tiene demasiado eco y se escuchaba un tanto feo Entonces, es la primera vez que me pasa que, que tengo que recurrir a volver a grabar un, un episodio Pero pues siendo que era lo, lo mejor y que tenía que hacerse, ¿no? Y pues en esta ocasión tenemos un capítulo bastante especial, puesto que no es ni una reseña, ni nada por el estilo, sino que vamos a hablar en específico sobre la trayectoria, sobre eh, el acontecimiento, un acontecimiento que tuvimos hace poquito, que Brockhampton, este esta boy band, este colectivo de rap, hace ya algunas semanas, hace algunos meses anunció que después de sus presentaciones en Coachella, el proyecto conocido como Brockhampton, pues entraría en una especie de descanso indefinido, de no tanto de separación, pero todos sabemos que este tipo de hiatus, de descansos indefinidos, pueden terminar muy a lo boy band, muy a lo One Direction. Entonces, pues digamos que es entre que una separación y que no. O sea, igualmente tenemos los proyectos solistas de muchos de los integrantes de Brockhampton pero pues eh, me pareció que era el momento adecuado para abordar un poquito eh, lo que fue el colectivo, lo que ha sido el colectivo, por qué ha sido tan importante eh, cómo empezó, algunos factores que pudieron haber llevado al momento en el que estamos ahorita este, este lapsus de separación eh, algunas recomendaciones en caso de que quizás no conozcan tanto a la banda y quisieran entrarle un poquito y finalmente pues cerrar con una con una breve conclusión y pues también mencionar que es muy chistoso cómo tuvimos prácticamente eh, la vida y la muerte de Brockhampton Hampton eh, en un lapsus en el que Frank Ocean no ha, no ha sacado nada o sea eh, pues tomando un poquito eh, de, de historia eh, el último lanzamiento de Frank Ocean fue el Blonde de 2016 en ese mismo año Brockhampton lanza su mixtape debut Y al día de hoy Brockhampton está por separarse Y Frank Ocean no ha sacado nada Entonces es muy curioso como en un lapso de casi seis años Tuvimos toda la vida de un colectivo Y Frank Ocean sigue sin querer presentarse en Coachella ¿no? eh, Y pues bueno, para empezar vamos a tener la primera sección Que sería El origen de Brockhampton Y... Como ya lo mencioné hace poquito, eh, Brockhampton comienza en un foro de Reddit. De hecho, eh, Kevin Abstract, que es algo así como el frontman, como una parte de... Digamos que el, el referente más claro de, de la banda, como el frontman, se podría decir, el, el líder. Eh, puso en algún momento de su vida un post en, en un foro de Reddit dedicado a Kanye, a Kanye West, que se llamaba Kanye to that si no me equivoco, y este, pues puso así un post como de que oigan, ¿no? pues quiero, quiero empezar una banda y los interesados pues, pueden mandarme un mensaje, pueden mandarme un DM y se arma, ¿no? Eh, esta publicación mutó eh, a lo que hoy conocemos como la alineación de Brockhampton, una alineación que compone alrededor de 13 artistas, entre raperos, productores, diseñadores... Eh, directores realmente hay un poquito de todo, ¿no? En Brockhampton. Eh, y pues sí, buena parte de los. De los integrantes que actualmente forman parte de la banda. Pues fueron este, reunidos a partir de ese post, ¿no? En, en el Reddit, En el foro de Reddit de, de Kanji. Y posterior a ello, en 2016. Eh, sacan su mixtape debut. Que si bien. Eh, actualmente no representa gran cosa no, no salió realmente un hit enorme De ese mixtape eh, Pues sí representó Yo creo que el primer paso para, para darnos cuenta un poquito de la dinámica Que sería buena parte De la que se mantendría en el colectivo Esta dinámica entre diseñadores Entre el arte, entre los videos musicales Entre el juego de voces En las canciones Muy parecido a lo que hace por ejemplo eh, otro, otro tipo de boyband. Aquí hay aquí hay de Monterrey Este tipo de juego de voces De intercalar eh, quién entra después de Y así este Todo esto lo vimos en el All American Trash, su mixtape debut De 2016 Que como digo la verdad no es mala Creo que en realidad es un trabajo bastante sencillo Pero que presenta pues buena parte De lo que sería ya el trabajo Más formal de la banda Más de, de ellos como tal y, y Creo que en realidad es pues un trabajo bastante regular Creo que ni siquiera sobrepasa la media hora Es un es un mixte bastante cortito Pero como digo, como introducción Creo que funcionaba bastante bien Y posterior a 2016 Tuvimos lo que fue yo creo que el proyecto más ambicioso En la historia de Brockhampton en general Que fue la trilogía del Saturation Formada por Saturation 1, 2 y 3 Lanzados este, los tres discos en... Eh, 2017, Que si tomamos un poquito en, en retrospectiva Yo creo que al que menos cariño le tengo de alguna manera Es al Saturation One eh, Brockhampton, al menos para mí, siempre ha tenido esta consistencia De hacer tracks muy buenos Pero no hacer álbumes completos tan buenos Como que le, era algo que siempre les, les fallaba un poquito Que hacían temas por separado que funcionaban muy bien pero al momento de hacer como una obra completa y redonda, eh, sí fallaba como un poquito. Que ahorita, analizando los álbumes que han lanzado, eh, creo que se empieza a arreglar un poquito. Roadrunner, su último álbum de, de 2021, creo que arreglaba un poquito ese problema. Pero igual repasando. Eh, Saturation One sale y... Pues aquí ya tenemos, yo creo que buena parte de lo que ya sería la la carrera consolidada de Brockhampton, eh, un mixtape que si bien eh, yo creo que es el que de los tres de la trilogía es el que más tambalea, eh, si es medio inconsistente en algunos puntos, pues sí si presenta también unos temazos, por ejemplo Face y, y Gold, que, que me parecen para mí lo mejor de este disco, que que sí, es, es un tono inconsistente para mí porque por ejemplo Brockhampton siempre ha tenido esta idea como de no mantener un mismo estilo durante una canción. O sea, muchas de sus canciones tienden a cambiar de ritmo a mitad o al final de la canción. Como que no son canciones estables, hay muy muy pocas canciones así. Y, y este álbum, no sé, como que nunca me terminó de llenar, pero creo que esa es una cosa personalmente mía. Eh, sí he visto algunas cosas, algunos este, comentarios de fans aférrimos de la banda. Acérrimos, aférrimos. Ahí, verdad no me acuerdo cómo era, pero... Eh, lo, lo checaré luego, probablemente ya me haya equivocado. Pero, pero sí. Eh, creo que es más, más cosa mía de, de no tenerle tanto cariño al, al Saturation One. Pero, pero sí, la verdad no, no, no considero que sea un, un álbum malo para nada. Posterior a ello tenemos la que para mí es la obra maestra del colectivo, el Saturation 2. Este, si bien presenta un poquito los mismos problemas, creo que toda la teología en general los tiene. Este, este sonido como de inconsistencia, de que tiene temazos entre, entre canciones, pero no hay como una consistencia. O sea, no son tal cual obras que, que yo siente que se puedan escuchar de inicio a fin. La verdad tenemos... Temazos. O sea, yo creo que buena parte de los mejores tracks que hizo la banda en toda, toda su historia se encuentran en este disco. Eh, Gummy, Queer, incluso Tokio... Eh, bueno, ya dije Gummy. Pero, pero sí, realmente buena parte de, la, de las mejores canciones de la banda se encuentran en este disco. Y yo creo que lo que resalta este disco, por sobre toda la trilogía es la versatilidad que tiene que agrega como tiene este, temáticas muy interesantes tiene una un, unos juegos de voces bastante interesantes hay canciones que son agresivas increíblemente disfrutables y, y sí creo que tiene una amalgama de canciones bastante diversa que, que está está chido analizarla está chido escucharlo por completo y pues cada quien yo creo que logra rescatar qué canciones le gustan por sobre otras. Pero, pero a mí la verdad me parece muy bueno. Creo que es el que más me gusta de, de la trilogía. Y yo creo que para entrarle al colectivo es el que recomendaría el Saturation 2. Y posterior a ello tuvimos el final de la trilogía, el Saturation 3. Que también tuvo este tipo de, digamos que de juego de marketing. Porque este disco se vendió como el último disco de Brockhampton en su momento. Que como todos habremos sabido, pues esto no sucedió. No fue para nada el último disco de la banda. Pero pues así se vendió originalmente, ¿no? Eh, Saturation 3 yo creo que también es un disco bastante bueno. Tiene bastantes masas. Aborda todavía más temáticas que Saturation 1 y 2. Y es yo creo que un poquito más personal ya. O sea... Sorprendentemente en este disco la banda aborda temáticas más de... O sea, sí son muy comunes el hecho de que de cómo la fama no es igual cuando ya la tienes A cómo la percibes cuando la estás buscando, ¿no? Creo que es una temática que muchos artistas llegan a tratar en su carrera Lo tuvimos ahorita con Zetangana. Con Mac Miller, yo creo que ha sido uno de los referentes más grandes Con respecto a esta perspectiva de... Busqué tanto la fama y cuando la tengo es nada con lo que esperaba. este Que es un poquito las temáticas que se empiezan a abordar aquí. Eh, como ellos empiezan ya a partir del de, Saturation 2, pero aquí ya lo empiezan a, a como hablar. Y empiezan a recibir esta atención mediática que, que si bien tanto buscaban, también les genera un poquito de problema. no eh, También tiene temazos Boogie, eh, Johnny. Creo que en este álbum tuvimos lo que fue el primer éxito de, de la banda, que fue Bleach. Y pues sí, también es un, es un álbum bastante, bastante diverso, bastante versátil Y creo que es un punto de inflexión bastante bueno No recomendaría yo creo que para empezar este disco Pero igual es cosa de, de escucharlo, de buscarle qué temas eh, se acoplan más con uno Pero, pero igual me parece bastante, bastante disfrutable Posterior a ello, como digo, este disco se vendió como, como el final de la banda Cosa que no fue así Pero no creo que tanto se deba como... Por, ...por ellos mismos... ...sino que posterior al lanzamiento de... ...Saturation 3... Brockhampton fue fichada en la... ...en la RCA, en la disquera... ...una disquera eh, bastante grande... ...bastante eh, reconocida... ...y pues bueno... ...aquí yo creo que hay un punto... ...muy importante que vamos a volver... ...a tratar después... ...que con respecto... ...al movimiento Me Too... Eh, ...uno de los integrantes de... Brockhampton eh, Amir Van fue. Este, pues bueno, fue señalado por. Eh, no recuerdo bien cuál fue la razón, no me acuerdo si fue como violencia doméstica o había tenido eh, problemas de acoso eh, sexual. La verdad, no recuerdo, no, no quiero eh, decir algo erróneo, pero pues el punto es que dicho integrante, Amir Van, fue señalado en el movimiento Me Too. Y pues esto significó algo bastante... un conflicto tal cual dentro de la banda Puesto que ellos ya estaban trabajando en un álbum Y pues yo creo que por decisión unánime decidieron sacar a Mirvan Y eliminar completamente ese álbum en el que estaban trabajando Que era Poppy eh, Yo creo que para los fans nuevos dentro de la banda quizás no sepan un poquito de este material inédito eh, hay algunos... Eh, promocionales, me parece, en YouTube Buena parte de los... De la publicidad de Poppy Todavía la tienen varios integrantes de, de la banda en Instagram y, y sí, por ahí debe andar rondando algunas piezas alguna Creo que la portada incluso ya estaba, ya estaba hecha Y por ahí anda en internet también Y pues bueno, la banda decide desechar este, este trabajo Lo que era Poppy y empezar de nuevo completamente Y... Dado esto, tuvimos en 2018 Iridicens, que yo creo que aquí empezó un poquito la decadencia de, del colectivo. Eh, la verdad, siento que Iridicens tiene temas... O sea, son muy contados los temas que a mí me encantan, o sea... Es decir, tenemos New Orleans, yo creo que uno de los mejores opening tracks que, que la banda ha ofrecido. Eh, Honey... Where the Cash at. también son canciones que a mí me gustan mucho. Pero en general yo creo que aquí tú empezamos a tener este tipo de inconsistencias todavía más marcadas. O sea, creo que hay muchas cosas de este álbum que yo cambiaría. Y yo creo que buena parte se nota por esto. O sea, fue, fue a partir de aquí que la banda empezó a entrar en un conflicto entre integrantes, entre, entre público. Por el hecho de, pues quizás este... No era tanto el trabajo que ellos querían lanzar... Sino el trabajo que tuvieron que... Verse obligados a lanzar... Puesto que... Si, si eres un, un fan... Un poquito más... Más oldie... Este, si acaso habrás escuchado... Algunos de los de las cosas que se filtraron de Poppy... Y yo creo que buena parte de, de... Algunos de los mejores tracks... Que pudieron haber sido de la banda... Se encontraban en ese trabajo... Lamentablemente pues nunca pudieron ver la luz... Entonces... Imagínate tener esa perspectiva de saber que tienes un trabajo tan bueno, pero que no puedes lanzarlo porque tienes esta problemática de que unos de tus integrantes, que ni siquiera ya está en la banda, participan en este proyecto y, y pues simplemente no puedes, ¿sabes? O sea, por un problema ya moral no puedes decirte lanzarlo, ¿no? Y, y pues no es que ir y dicen sea completamente malo, pero sí tienen como esta hora de quizás no era lo que yo quería lanzar. Eh, en 2019 tuvimos Ginger, el que yo creo que marcó un punto de inflexión bastante interesante Puesto que este álbum fue ya un hit en general de la banda eh, Igual fue producido junto con la RCA, me parece que buena parte fue grabado en el estudio Abbey Road Y pues este álbum presenta el mayor hit de la banda, siendo Sugar y la verdad no está tan mal, o sea, creo que tengo un, un recuerdo un tanto agredulce de Ginger, porque igual no sabía muy bien qué esperar. Cuando salió, pues sí lo escuché varias veces, pero ahorita como que no me representa nada. Y sé muy bien por qué. Este álbum, todavía más que el anterior, bueno, este álbum en específico, representa mucho estas problemáticas internas dentro de la banda. Este sentimiento de quizás la fama no era lo que yo buscaba, eh, quizás extraño lo que teníamos al inicio. Eh, es, un, es un álbum bastante personal, de todos en general, y, y pues es una obra que es complicada no de, de entrarle. Si bien el álbum tiene también algunos temas muy buenos, incluso No Halo, que es un es un tema bastante, bastante más tranquilo, Voy eh, Bye, incluso la misma Sugar, me parece que no es un tema malo. Pero es un, es un álbum que en general es pesado de escuchar. Es bastante eh, personal, tiene una obra muy pesada. Entonces pues es, es un poquito complicado, pero pues ya no, depende de cada quien. Eh, posterior a esto, tuvimos en 2021 Roadrunner, el que para mi sorpresa representó yo creo que un comeback enorme. Si bien no representó un éxito tan grande como lo fue Ginger, eh, la verdad, creo que la banda creció muchísimo con este disco. O sea, se dieron. Fue la primera vez que Brockhampton se dio un lapso de tiempo mayor a unos meses para lanzar otro álbum. Casi siempre habíamos tenido esta distancia de un año más o menos, porque pues, tuvimos la trilogía de Saturation en 2017, Irisens en 2018, Ginger en 2019. Entonces, sí hubo como un lapso mayor. Y pues Roadrunner también tiene una obra más personal. Eh, Buena parte del disco aborda el suicidio de uno de los integrantes de la banda, pero aún así no me parece que sea tan pesado como Ginger y tiene momentos muy muy buenos, o sea, eh, la misma canción que abre, una canción que tiene una colaboración de Danny Brown, hay colaboraciones muy buenas, muy muy buenas en este disco, de, de Asap Rocky, de Asap Ferg, Count On Me me parece que es de las mejores canciones que tiene la banda en general, eh, The Light, Parte 2, me parece también que es muy, muy buena. Y, y me sorprendió mucho porque la verdad, te, como que no esperaba realmente mucho. O sea, siendo que soy ese tipo de fan que, que va a escuchar lo que lancen independientemente de si es bueno o malo, pero, o sea, por simplemente curiosidad, ¿no? Y lo escuché y la verdad me llevé una muy grata sorpresa. Yo creo que es el trabajo que hasta la actualidad es el que tiene mejor producción. Es el que es más cohesivo en general. si sí, mantiene como una temática, un sonido muy presente. Entonces es un, es un band -boom bastante completo. Que si bien siento que ha envejecido un poquito regular. O sea, la verdad sí lo escuché mucho cuando salió. Posterior a ello, algunos meses después, no tanto. Ahorita recurro un poquito a las canciones que real, realmente me gustaron mucho pero no me he dado el tiempo de volverlo a escuchar completamente, no sé cuál sería mi opinión, pero en general creo que es un álbum bastante bueno, que representó un gran comeback, y que pues auraba un, un futuro muy bueno, ¿no? O sea, es, es irónico decir que, que este álbum representaba como un comeback muy bueno, cuando el tour de este álbum se acaba de cancelar, este cuando grabé el, el primer episodio, o sea, la versión original de este episodio, eh, Brockhampton canceló su tour completo por Estados Unidos, habían dejado nada más dos fechas en Londres, fechas que ya pasaron, que ya se tocaron, y, y pues sí, realmente se está vendiendo este álbum, bueno, este, álbum, este tour como ya de verdad lo último de la banda, y pues es, es irónico, realmente Roadrunner creo que representaba muy bien esta... Este lado de, de la banda de, ok, seguimos siendo buenos como lo éramos y, y podemos ofrecer todavía algo interesante, ¿no? Y pues es, es triste llegar en este momento, ¿no? Pero, eh, bueno, pasemos a la siguiente sección, que sería... Su importancia. Ok, si bien, eh, yo creo que en cuanto musicalmente hablando, quizás la banda no ha sido lo más revolucionario del mundo. Eh, nunca fueron como, quizás muy innovadores en ese sentido. Eh, siempre, yo creo que lo más importante y la razón por la que Brockhampton ha sido como tan relacionable con la gente y con el público joven, entre los que me incluyo, es que ellos siempre tuvieron como esta idea muy do-it-yourself, en el que era era como muy relacionable porque ellos eran fans, ¿sabes? Era, mantenían esa idea de nosotros somos los fans que por gusto empezamos a hacer música y ve hasta dónde podemos llevar nuestro sueño, ¿no? Manteniendo mucho esta idea de tú puedes lograrlo. Si nosotros pudimos, tú también puedes. este, No se necesita el mejor equipo, no se necesita eh, tener, no sé, el mejor productor, sino simplemente tener las ganas de hacerlo, tener la pasión por hacer las cosas, que creo que es una idea bastante importante de promover. Y la banda siempre tuvo esta esta referencia, ¿no? de no tenemos a, a grandes mentes detrás sino que somos gente relativamente normal que hace pues lo que puede con lo que tiene y, y ve lo que puede salir con lo que tenemos, ¿no? o sea, siempre han vendido mucho esta idea que creo que es algo muy importante y en el sentido de sus letras creo que siempre han sido y fueron muy valientes de abordar temas muy importantes eh, Mad Champion es, es un un rapero que recurrentemente habla de problemáticas sociales habla de problemáticas como, como el, el abuso el, el, la violencia de, de una manera bastante personal y muy reflexiva este, Kevin Abstract eh, habla mucho sobre estas problemáticas este siendo, siendo una persona negra en Estados Unidos siendo una persona negra y homosexual en Estados Unidos entonces creo que eh, Brockhampton aparte de, de esta de esta vibra muy Do it yourself También mantuvieron mucho esta esta idea De, de, de contar historias que, que son reales De contar perspectivas Que quizás rara vez se tratan en el rap Y, y porque también Es, es, es raro, ¿no? Eh, generalmente rap eh, Sigue bien eh, Tiene letras muy buenas en general eh, Muchas veces caemos Mucho en el en el sentido De las joyas, de las mujeres De los vicios, de de tirarle mierda a otros raperos. Entonces es, es interesante que se den el tiempo de, de utilizar estos espacios, ¿no? Para abordar temáticas muy muy importantes. Y, y sí, yo creo que eso es realmente lo, lo que hizo a Brockhampton lo que era, ¿no? Las líricas, los temas que abordaban y, y la vibra en general que tenían tanto con el público como con el, con todos en general, ¿no? Esta vibra muy muy Como muy aterrizada, ¿no? Que era algo, algo raro de ver, la verdad. Como que en general los artistas siempre han sido como esta esta perspectiva de dioses, de gente inalcanzable. Y ellos siempre fueron gente muy down to earth, muy, muy aterrizados, que creo que también es importante. Y creo que es lo que yo salvaría principalmente de, de esta banda. Y ahora pasemos a la tercera sección, que sería... Los motivos de su separación. Eh, parece que. Parece que estoy diciendo la, la lotería o algo así, güey. Qué chingados. Y mientras hacía, pues, esta. Esta retrospectiva, esta. este comeback por. por lo que había sido su carrera. Pero pues es que sí, realmente. Yo creo que. Fuera de que la banda siempre ha tenido como este jugo. Jue, juego al jugo pendejo. Este juego de. De decir, no, nos vamos a separar. Así como, no, no nos vamos a separar. O sea, porque, como digo... Eh, por ejemplo, Saturation 3... Pues se vendió bajo esta idea de... El último álbum de Brockhampton. Eh, Roadrunner se vendió como la primera parte de una biología. Cosa que no pasó. Nos faltó ahí un disco. Eh, Poppy también que fue anunciado y no se lanzó. Entonces, Brockhampton hacia el público... Siempre han tenido... Bueno, no siempre, pero empezaron a generar como una perspectiva muy de... No te puedo creer, ¿saben? O sea, en el sentido de que anunciaban tour, los cancelaban. Eh, anunciaban discos que no salían. Eh, eran mucho de jugar con el público. Y la verdad es que el público se cansa, ¿no? También uno como fan, por más gustoso que seas del artista, de que seas de la banda, también te cansas de estas cosas. Yo recuerdo muy bien el día que... ...que Kevin Abstract anunció que Roadrunner era el primero de dos discos... ...que nunca salieron, y, y entonces no sé, ¿no? O sea, tú te quedas ahí como fan bien confundido porque, o sea, mejor no anuncies nada, ¿no? O sea, preferible que, que, que no me dejes con expectativas a, a que me des el cielo y la tierra. Entonces, también el público se cansa y, y es algo que yo leí en algún punto en, en Reddit... Que el público ya estaban como tan acostumbrado a que Carper Hampton cancelara tours Que pues era mejor no arriesgarse a comprarlo, ¿no? O sea, ¿para qué comprar un boleto si al rato me cancelan el tour? Cosa que finalmente pasó Y esto lleva a otro de los puntos eh, Por lo que veo, buena parte del tour que llevaban hacia de este, de este álbum de, de Roadrunner No había tenido quizás las ventas que, que se esperaban eh, si bien yo creo que buena parte por, por las locaciones Brockhampton eligió muchos estadios para para presentarse que no sé si es la mejor opción no sé qué tan buena idea fue eso pero, pero como les digo pues también uno como fan no sabía muy bien qué hacer y, y en general este tour había tenido como vendas muy regulares cosa que puede haber sido también un factor que llevará ya a la como a la muerte definitiva pero si tuviera que elegir un factor, yo creo que el, el más destacado y el que ha estado más presente desde 2018 ha sido pues, la salida de Amir Van. Eh, lo mencioné y es un poquito mentira el hecho de que fue una decisión unánime. Eh, con el paso del tiempo varios de los integrantes de Rockhampton se han levantado a decir que quizás no estaban de acuerdo con, el, con sacar a Amir de la banda... Eh, el mismo Kevin Abstract ha mencionado en algunas ocasiones que, que gustaría de sacar Poppy, que sería algo que le gustaría hacer. Entonces, como que muchos de los integrantes tuvieron este conflicto con, con sacarlo no, con, con qué hacer con, con ese lado de la banda. Y yo creo que hasta el momento ha sido una problemática que nunca ha dejado, que nunca ha dejado de tener Brockhampton, como que no, no, no se decidieron muy bien ahí. Y, y no sé, ha sido, ha sido como una piedra que nunca han dejado de cargar Si bien, este pues bueno, los, los mejores discos, los que fueron los primeros tres Saturation Fueron con Abirvan Posterior a su salida tuvimos yo creo que dos grandes tropiezos Ginger y Eiridicens Entonces, pues no sé, pudieron haber muchas cosas Pero la verdad es que sí se veía un poquito venir, ¿no? O sea... Primero pues esta poca seriedad de la banda con respecto a anuncios, con respecto a tours eh, La poca venta de boletos y todavía este conflicto interno de la banda Pues son cosas que a la larga también, también pesan y que y que rompen ¿no? una, una relación por más, por más buena que sea y por más este, años que lleven juntos eh, Y pues sí, pasamos a la siguiente sección que sería Recomendaciones eh, como recomendaciones yo creo que lo mejor eh, sería recomendar una rola, dos rolas por cada disco. Eh, para que pues, también uno como, como fan, como escucha, tenga una versatilidad, ¿no? Para, para saber qué escuchar. Eh, de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás. Del Saturation One, yo les recomiendo lo que es Face y Gold. Si bien las mencioné, yo creo que la verdad... Son canciones muy buenas Y un tanto distintas de lo que ha hecho Brockhampton en general Face siendo una canción bastante romántica Bastante R&B eh, muy, muy interesante que Creo que nunca volvieron a hacer algo similar a ella Y, y pues es un, una bonita joya ¿no? Del Saturation 2 eh, Pues tenemos Mi canción favorita de la banda Queer Y yo creo que igual y Tokyo O, o Gummy La verdad creo que todo ese disco en general la verdad lo recomendaría todo el Saturation 2 eh, Del Saturation 3 Boogie, Bleach y Sister Nation Me parecen grandes canciones Del Iridescence La verdad yo creo que New Orleans o sea, Me parece que de verdad es de los mejores Opening tracks que, que Ha ofrecido la boy band Y pues no sé Quizás Honey, Honey también me gusta mucho eh, Del Ginger Yo creo que no Halo Y Boy Bye y del Roadrunner Sin duda alguna Count On Me Bang Girl y Chain On. de verdad, canciones muy buenas. Bang Girl teniendo esa colaboración con Aza Perk y Aza Y pues sí, yo creo que de todos los álbumes, sin contar All American Trash, serían, serían mis recomendaciones. Y finalmente llegamos a la última sección, que sería la conclusión. Um, pues ya viendo. Repasado un poquito la historia y la muerte, y cómo Brockhampton pudo crecer, llegar a su peak y caer, mientras Frank Ocean no ha sacado nada. Eh, pues sí, es, es. La verdad es un tanto triste saber que, que personas tan apasionadas eh, con lo que les gustaba hacer, pues tuvieron que llegar a este punto no de, de quiebre porque pues era algo que se veía que se hacen las entrevistas no que, que había una comunicación muy buena que los chicos se divertían mucho haciendo, haciendo los conciertos haciendo lo que les gustaba hacer y, y pues es triste saber que incluso la misma industria lo, te puede llevar a, a a tomar este tipo de decisiones no de, de querer cerrar de querer este pues dejar no de hacer lo que lo que te gusta y si bien yo creo que va a ser este, lo, más, lo más sensato sería que, que cada uno tomara como un camino por separado O sea, Kevin Abstract pues, tiene su, su carrera en solitario También tiene un álbum bastante bueno Entonces, pues si bien no vamos a tener a Brockhampton quizás juntos eh, Pues tendremos ahí eh, a Brockhampton por separado y, y pues no sé, la verdad no sé qué tan qué tan separación termine siendo esto pero pues bueno, yo creo que sería pues bueno saber que, que fue bueno mientras duró, que quizás Brockhampton pudo haber llegado a ser más grande, sin duda alguna, que algunos tropiezos, algunas situaciones impidieron esto. Pero. Pero bueno, o sea, no queda nada más que aprovechar lo que ya tenemos. De aprovechar los últimos momentos que quedan. Ahí veremos eh, cuándo suceda eh, el fin de Coachella. A ver qué. Que decide la banda si finalmente se, se separan oficialmente o, o este descanso indefinido nos lo vas a como, como One Direction. Que cada quien se va por su lado. Y pues bueno, será, será cosa de ver y, y ver qué pasa, ¿no? Eh, pues nada, la verdad sí fue bueno mientras duró y, y pues ni modo. A escuchar el Saturation 2 en repeat hasta que la banda se digne en dar un anuncio. Eh, pues bueno, eso sería todo por el capítulo de hoy, muchísimas gracias por llegar hasta acá, eh, si ya conocían esta historia de Rockhampton, si la banda de ayer les gustaba, si no los conocen, pues ahí me lo cuentan en los comentarios, eh, gracias por escuchar hasta acá y nos vemos en el siguiente episodio de Warhola, bye bye, buenas noches y ya, no sé. Gracias por escuchar este episodio de Guarjola. No olvides seguirnos en Instagram como mx y si el proyecto es de tu agrado y quisieras apoyarlo, también contamos con Patreon. Una vez más, gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.